0: cette semaine, je vous invite à découvrir le témoignage de Xavier Vacari, membre du comité exécutif de NumSpot, en charge du développement business, du marketing et de la communication. Fruit d'une alliance entre la Banque des Territoires, DocaPost, Dassault Systèmes, Bouygues Telecom, NumSpot est un consortium 100% français dont l'objectif est de développer une offre complète de services européens, de cloud souverain et de confiance. Dans cet épisode... Je vous emmène découvrir comment NoomSpot entend se faire une place dans l'environnement très concurrentiel des acteurs cloud. Bonjour Xavier. Bonjour Aurélie. Alors Xavier, merci de m'accueillir dans cette très belle tour de Cœur Défense qui nous rappelle, en tout cas qui me rappelle à titre personnel, beaucoup de souvenirs, des souvenirs en fait partagés. Puisqu'on a, euh, moi j'ai travaillé pendant quelques années au sein du groupe Capgemini et en fait mmh. on a notamment ce, ce point commun, pas que, mais en particulier <rire> celui-là. Euh, pour commencer cet épisode, Xavier, je te propose de te présenter.
1: Oui, donc, euh, donc moi j'ai 43 ans, j'ai une formation d'ingénieur, en tout cas j'ai bossé euh, toute ma carrière dans, dans l'IT, même si ce n'était pas forcément quelque chose que j'envisageais je, au départ. J'aimais bien les ordinateurs, tout ça, mais j'en ai jamais eu, en fait, euh, j'en ai eu très tard, en fait. Et, et je me suis décidé euh, finalement aussi très tard aussi. Euh, formation plutôt généraliste parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire exactement et quand j'ai commencé vraiment à faire du développement en informatique, je trouvais que c'était pas mal il y avait énormément d'opportunités de projets très très intéressants avec diversité en termes de clients etc. et donc j'ai fait je fais toute ma carrière dans du service pour, pour finir effectivement sur des, des enjeux plus de produits et d'infrastructures mais voilà, en tout cas j'ai une, une, un parcours assez large sur des activités IT tout au long de ma carrière
0: alors si on regarde un petit peu dans, dans le rétroviseur, euh, comment as-tu commencé ta carrière
1: Alors je me suis jeté un petit peu dans la piscine, je euh, <rire> n'avais pas beaucoup nagé euh, dans l'IT euh, parce que j'ai commencé mon, ma carrière, euh, j'ai fait un stage chez IBM, donc une, une, une boîte de renom euh, pour faire du développement et j'avais peut-être fait euh, allez, 50 lignes de code de, durant ma, ma formation, euh, donc très peu, euh, donc j'ai vraiment appris sur le tard et en fait euh, ça m'a permis vraiment de, de monter progressivement en maturité, beaucoup de développement, je pense qu'avoir une bonne base technique euh, quand on est aux IT c'est quand même bien pour comprendre euh, ses pairs, ses clients euh, et puis euh, progressivement euh, plus sur des, des rôles de, de design, d'architecture, de pilotage de projet et pour finir sur du, sur du commerce, voilà. On, pour avoir vraiment fait un 360 sur les métiers de l'IT.
0: Alors, on va revenir un peu plus tard hein, <rire> sur ce que tu fais aujourd'hui chez Noomspot. Euh, concrètement, quels ont été un peu les moments charnières de ta, de ta carrière Les moments qui ont structuré ton parcours
1: euh, bah, Déjà, de, au départ, quand j'ai voulu commencer, je voulais être quand même dans un, un environnement assez sécurisant. Donc Le Capgemini, c'est très bien, c'est une belle école, gros groupe, etc. Et, et ça a été aussi de me dire, euh, il faut que je regarde des structures plus petites, pour avoir une autre dynamique, peut-être plus d'impact aussi dans une structure qui est, est peut-être moins établie en termes de gouvernance, hiérarchie, niveau. Donc ça, ça a été vraiment des, des éléments, j'ai reproduit ça plusieurs fois en fait hein, dans ma carrière, grand groupe, structure plus petite, voilà. Et ça m'a beaucoup enrichi parce que j'ai pu apprendre des choses que j'avais finalement appris de manière très industrielle et pouvoir et déployer sur un autre contexte pour, pour créer des choses, voilà, impacter une organisation qui était plus à taille humaine, euh, et la faire grossir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des, des éléments qui m'ont passionné durant, durant tout, tout mon parcours.
0: Quels sont les grands enseignements que tu as tirés de ces expériences euh, Grand groupe, plus petite structure.
1: Ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas ce que je vais faire de ma journée, euh, exactement, donc ça, c'est une, une règle clé. Euh, on ne peut pas dire qu'il y a de trop de train-train. Euh, non, ce qui est, ce qui est important, c'est le fait que qu'on progresse finalement euh, tous les jours. Parce que je vous avoue, euh, que j'ai n'ai pas forcément euh, eu de période sur laquelle je me je, je suis dit je, je repose sur mes acquis, plutôt euh, toujours euh, avec des, des, des problématiques ou des choses que j'avais pas forcément expérimentées, ou sur lesquelles j'étais vraiment vierge pour le coup et donc ça c'est assez intéressant en tout cas je trouve j'ai eu cette chance euh, de pouvoir euh, en tout cas euh, construire euh, un certain nombre de compétences d'expériences, de, comp... voilà, de rencontres euh, sur des activités très très différentes de ce que je faisais au début de ma carrière voilà.
0: Et à partir de quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser au sujet cloud
1: Alors le cloud je, je m'en suis on va dire préoccupé quand j'ai commencé à travailler sur des sujets plutôt data et intelligence artificielle on va dire à partir de 2015 Ouais. Euh, donc ça fait quand même quelques temps, euh, mais plus en tant que consommateur ou en tout cas sur des sujets de partenariat euh, avec des, des acteurs en tout cas qui, qui avaient beaucoup investi hein, et qu'on qu retrouve maintenant en tout cas sur le, sur le haut de marché. Mais, mais après euh, sur des, des sujets en tout cas plus pointus sur l'infrastructure, euh, je viens plutôt d'un monde applicatif hein, à l'origine. C'est quelque chose de la même manière que, que j'ai voulu vraiment creuser et compléter dans ma carrière. Donc voilà, d'où aussi mon atterrissage sur une, une entreprise comme NoonSpot.
0: Alors avant ton, ton poste chez NoonSpot, tu travaillais chez DocaPost et tu étais notamment en charge du sujet, du sujet cloud. Qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de rejoindre l'aventure NoonSpot
1: Alors euh, en fait, NumSpot et moi, c'est une... Longue histoire d'amour, <rire> parce que je me suis occupé de ce dossier, en tout cas de l'idée de monter un, un cloud souverain et de confiance alternatif, en tout cas euh, par rapport à un marché qui est en construction. Euh, euh, J'ai été, euh, en tout cas dès le départ, aux, aux manettes et aux manœuvres, euh, grâce à, en tout cas à la confiance euh, euh, que, que j'avais d'Olivier Valel, PDG de, de DocaPost, pour m'occuper de ce sujet, de le creuser dans les intérêts de DocaPost sur sa stratégie cloud et finalement qui a conduit sur le montage d'un dossier d'investissement et la création d'une entreprise avec trois autres actionnaires de renom. Voilà.
0: Bon, on va revenir du coup un peu plus en détail sur, sur NoomSpot. Donc, comme je le disais en introduction, donc NoomSpot c'est un consortium qui est 100% français euh, dont l'objectif est de développer une offre complète de services européens de cloud souverain et de confiance. Euh, avant de revenir un peu sur euh, l'origine de NoomSpot, est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est la différence entre cloud souverain et cloud de confiance
1: alors, je vais commencer par la partie la plus simple, le cloud de confiance. Il y a une, parce qu'il y a une directive qui s'appelle le cloud au centre qui a été dictée au niveau de l'État et qui définit un certain nombre de critères pour l'éligibilité en tout cas d'applications ou de données qui sortiraient d'une infrastructure étatique, administration ou autre, pour aller sur du cloud. Donc ce cloud, pour le coup, en termes de point de chute, doit être Secnum Cloud, qui est une qualification qui est donnée par l'ENSI et qui représente ce un référentiel très très fort d'exigences de sécurité inspiré de la 27001, euh, et sur lequel euh, il voilà, y, y a plus de 1000 exigences, euh, un audit pendant plusieurs dizaines de jours, enfin, voilà, c'est très très poussé, pour s'assurer que finalement des applications qui vont utiliser un cloud public euh, le font euh, avec un niveau de protection sur les données sensibles qu'elles ma qu manipulent, de manière très très sûre avec le tampon de l'ANSI. Donc ça c'est les clouds de confiance, euh, il y en a peu en France, euh, Voilà, on reviendra aussi sur euh, la genèse de NuneSpot. Et après le cloud souverain, euh, on a des définitions sur la souveraineté, euh, alors certes il y a la souveraineté des États, mais euh, qui reste en fait euh, très très large, et on a un petit peu à boire et à manger sur la définition de la souveraineté. Donc nous la première chose qu'on fait quand on parle de souveraineté au sein de NuneSpot, c'est qu'on la redéfinit, et on y voit aussi euh, des critères d'indépendance. Et ça, c'est quelque chose qui est en tout cas qui nous anime et, et qui crée aussi euh, un positionnement assez différent de Newspot par rapport à, à ses camarades de jeu.
0: Alors justement, euh, pourquoi euh, choisir de se positionner euh, sur ce marché Alors qu'en fait, il y a beaucoup de fournisseurs euh, aujourd'hui qui, euh, qui existent euh, et des fournisseurs hein, qui sont bah, notamment dominés par les géants américains. Donc on, on connaît aussi la force de frappe financière de, de ces acteurs. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné, notamment quand tu étais en responsabilité chez, chez DocaPost et que tu as étudié euh, finalement euh, l'opportunité de se positionner sur, sur ce marché Pourquoi finalement, euh, à la fin, vous avez décidé euh, de, de vous lancer dans cette aventure dans un environnement qui est du coup très fortement concurrentiel aujourd'hui
1: Alors, si je le prends par le prisme le plus simple qui est réglementaire, il y a le SECLIM Cloud avec les directives cloud au centre où finalement l'offre cloud de confiance en France, elle est encore très pauvre. Ben, il y a peu d'acteurs et sur des profondeurs en termes de fonctionnalités qui sont très limitées. Donc Ça déjà, c'est un premier, un premier élément en tout cas qui, qui donne des, persp des perspectives sur un marché qui est en construction et et avec des potentiels de croissance hein, qui vont suivre ce qu'on qu voit sur le cloud. Donc, euh, en tout cas, beaucoup de, beaucoup de business pour ces acteurs qui vont vraiment investir. Et quand on regarde finalement l'existence sur le marché de, des trois gros acteurs hein, américains, euh, donc pour, pour les citer euh, Google, Amazon et puis, euh, et puis Microsoft, on voit qu'il y a énormément d'investissements, mais finalement, euh, les clients n'ont pas forcément... Euh, Toujours le choix, ou soit de, de, ils n'ont le choix que de travailler avec ces acteurs parce que finalement, l'offre de service, ils ne la retrouvent pas ailleurs. Ou alors, ils n'ont aussi euh, pas le choix, ils ne peuvent pas aller sur le cloud parce qu'ils sont soumis à un certain nombre de, de, de directives ou, ou d'éléments sur lesquels la notion de, justement, de, de contrôle et sur le traitement des données et également euh, des impacts de, de lois extraterritoriales, hein, on en parle beaucoup euh, quand on parle de cloud, eh bien les, les blocs en fait dans leur transformation et, et les innovations qui pourraient tirer du cloud. Donc en fait on voit bien qu'il euh, y a un marché pour euh, pour accueillir des nouveaux acteurs et, euh, et en fait il faut le faire euh, de manière très très industrielle en assurant un très fort niveau de service de sécurisation, mais aussi en se disant euh, en se rappelant ce qui, a, ce qui a fait le succès des, des GAFAM. Hein. Ça a été, à un moment donné, beaucoup d'argent public qui a, été, qui a été injecté au niveau de, de, de l'État américain. Euh, capacité financière, cest très, très forte d'investissement. Donc, le modèle européen, qui, qui est effectivement avec un décalage en termes de, de développement et, et d'investissement, euh, on va avoir beaucoup de mal à combler ce retard. Donc, il faut choisir ses combats. C'est ce qu'on essaye aussi avec Newspot, c'est de choisir nos combats. Mais par contre, là où on veut investir, de le faire très très bien et de se dire qu'on a une vraie alternative française et à terme européenne qui va, qui va voir le jour.
0: Alors, vous n'êtes pas les seuls à vous positionner aussi sur, sur ce marché. Donc, il y a des, des consortiums aussi, enfin, ou des co-entreprises qui ont été euh, annoncées euh, l'année dernière. Euh, donc, on a eu euh, ben, l'annonce du partenariat entre euh, Thales, Thales et Google, euh, donc avec euh, la coentreprise entreprise s hein, S3NS. Euh, il y a aussi Bleu, euh, soutenu du coup par euh, Orange, Capgemini et Microsoft, euh, et qui globalement... enfin se positionne aussi du coup sur le marché du, du cloud du cloud de confiance euh, comment est-ce que du coup enfin dans cet environnement aussi euh, bah, qui se qui, qui se structure hein, si on part juste de la partie euh, cloud de confiance euh, nous spot entend finalement de réussir à se faire une place
1: alors déjà nous euh, la compétition on aime bien hein, parce que ça crée une dynamique de marché donc ça finalement c'est un bénéfice pour nous spot donc euh, si on était tout seul ce serait un petit peu dommage donc ça c'est le premier point, donc on voit d'une manière très favorable à ce qui est de des offres concurrentes et qui vont se positionner en tout cas avec des, des saveurs un peu différentes. Euh, après, les mon, le montage, tu viens de le citer Aurélie, euh, de, de ces offres-là sont à peu près calquées de la même manière. C'est-à-dire une technologie euh, euh, existante d'un éditeur qui, qui est finalement commercialisée et pris en charge en termes de responsabilité et d'exploitation par une entité française. Donc sur Newspot, on n'a pas choisi ça, en particulier sur le pilier techno, mais je pourrais y revenir. Mais euh, en tout cas, euh, c'est ce qui, ce qui nous différencie déjà. Euh, on, a, on a un montage vraiment un peu différent sur, euh, sur ce qu on, comment on veut fonctionner au, au niveau de, de l'entreprise et des, des acteurs qui vont entourer, entourer Newspot. Après, euh, ces, ces offres-là, elles, elles, en tout cas... Elles, tendent à arriver sur le marché, euh, sur un calendrier euh, sur lequel je voilà, qui est, que, sur lequel on attend des dates en tout cas fermes euh, pour, pour, pour pouvoir aussi se positionner ce qui est certain c'est que NuneSpot a un avantage certain c'est la vélocité et on part sur un départ lancé euh, d'une part avec, euh, avec une offre existante qui est celle de Dassault System, qui est un des actionnaires de Spot, hein, donc euh, qui vient apporter finalement des capacités une infrastructure existante avec un cloud déjà qualifié, c'est cloud à NuneSpot. Et NuneSpot va finalement enrichir cette offre de service pour la proposer au sein d'une expérience sur laquelle on va pouvoir trouver en tout cas tous les services dont, dont on a besoin quand on fait du cloud, euh, du cloud native, euh, des fonctionnalités intéressantes sur la data, etc. Donc en fait, cette notion de calendrier euh, et sur un marché en construction, elle est très très importante. Euh, et c'est vraiment ça qui va finalement définir le référentiel de travail avec un certain nombre de, de prospects, de clients qui attendent euh, d'avoir justement des offres alternatives à ce qui existe euh, bah, proposé par, par les géants américains.
0: Alors, j'ai euh, eu l'opportunité en début d'année d'interviewer euh, Anne-Claire Bachet, qui est Chief Product et Data Officer du groupe Aramis, euh, qui souhaitait te poser la question suivante. Quels sont nos atouts pour gagner la bataille du cloud euh, du cloud de confiance dans un contexte où on démarre bien plus tard que les autres
1: Alors, des... Donc, c'est une très bonne question. <rire> Déjà, on, on démarre plus tard, mais on démarre plus vite. Donc, euh, c'est exactement le point que je, je citais avec Outscale. Euh, après, il faut voir que cette association publique-privée qu'on a avec les actionnaires de Newspot, vous avez la Caisse des dépôts, en tout cas la Banque des Territoires, d'AssoSystem, je l'ai cité, DocaPost, qui est à l'origine, en tout cas, du, du projet au niveau opérationnel qui va également hein, dans sa stratégie euh, Sectum cloud pour héberger ses offres consommées du Newspot et puis euh, Bouygues Telecom euh, on a des actionnaires euh, qui, ont, qui ont les reins solides pour accompagner en tout cas une offre dans son déploiement et en particulier avec, euh, avec une échelle qui se veut européenne parce que vu les investissements et quand on parle de d'infrastructure de cloud il faut chercher du volume donc, ce qu'on va aller chercher, c'est du volume, mais du volume euh, sur des services qui ont un niveau de, de qualité et de sécurité qui soit, euh, en tout cas, indiscutable. Euh, et c'est là-dessus sur lequel on va, on va vraiment euh, percer, euh, avec un appui, on l'espère, au niveau euh, en tout cas, euh, politique, de l'État, euh, mais sur lequel, euh, très clairement, le business de spot repose sur aucun engagement de, de, en termes de commande publique. C'est bien, euh, bien aussi la, la vertu... Euh, euh, de cette initiative, c'est de se dire qu'on est capable de, de monter une offre, de la faire décoller en étant plus vite sur le marché euh, et en sachant exactement quels sont les usages aussi et les attentes, donc euh, en termes de priorisation de notre roadmap, ça sera important euh, pour qu'on ait rapidement des gros clients qui arrivent sur une spot pour, euh, pour ouvrir un peu plus euh, leur récit et sur des usages cloud qui pour l'instant leur sont soit impossibles, soit en tout cas euh, un peu compliqués pour respecter leur politique de sécurité ou vis-à-vis -vis de leurs actionnaires aussi.
0: Alors, tu disais que tu as commencé à t'intéresser au sujet du cloud en 2015. Euh, donc, du coup, tu es fin connaisseur euh, bah, des déboires aussi, euh, qui ont lieu il y a une dizaine d'années. En fait, offrir une alternative française-européenne était déjà l'ambition, avec euh, bah, le lancement à l'époque de euh, CloudWatt, euh, qui était le fruit d'une alliance entre Orange et Thales. Euh, on avait aussi Numergis, euh, qui était porté par SFR et Bulle. Bon, bah, du coup, dix ans plus tard, on voit que l'écosystème, en fait, se restructure à nouveau, avec des nouvelles alliances stratégiques qui se mettent en place. Euh, en quoi le contexte actuel est différent du contexte de l'époque Et du coup, c'est un contexte qui est plus favorable à l'émergence d'une vraie alternative française-européenne sur le sujet du cloud souverain et de confiance.
1: Alors à l'époque, le marché du cloud, il était, euh, il était en forte croissance, mais il n'était pas ce qu'il qu est actuellement. Donc euh, on va dire que le terrain de jeu est beaucoup plus large. On se dit qu'un une spot en tout cas, pourra bénéficier euh, d'un contexte marché qui est très favorable, euh, et en particulier sur le cloud de confiance, sur lequel on, on va être en hyper croissance euh, pour en tout cas déployer ses euh, capacités second cloud. Je, je reviens sur le time to market. Le fait qu'il soit court, by design, avec le montage de spot avec Outscale, fait qu'on va aussi sécuriser un certain nombre d'investissements qui ont déjà été réalisés en, partie par, euh, en grosse partie par Dassault system Parce qu'on parle d'une offre cloud qui est déjà commercialisée sur le YAS, sur cette capacité à consommer de l'infrastructure, du stockage, du réseau, du compute. Euh, et Nunespot euh, va finalement se concentrer euh, sur de la valeur ajoutée, sur les couches hautes, sur du développement logiciel. Et on voit bien que la bataille du cloud, euh, maintenant, ce n'est plus forcément une question de capacité, d'infrastructure. Certes, il faut des points de présence, des data centers, etc. Mais elle est surtout euh, une bataille logicielle. Et en fait, euh, on voit bien que sur ce montage, on a une réponse en fait, euh, qui est crédible euh, sur la, la tendance et finalement le changement de paradigme qui ont pris les hyperscalers en passant du de, de, voilà, de sujet plus de, de supply, de, de data center, de hardware, à finalement une bataille logicielle. Et spot se lance dans une bataille logicielle avec le cloud.
0: Alors, je pense qu'on va en reparler un petit peu plus en détail. Euh, juste, ça m'intéresserait de revenir un peu sur euh, la genèse vraiment du projet et comment finalement s'est opéré ce rapprochement entre ces différents bas euh, actionnaires, hein, Banque des Territoires, Doca Poste, Dassault System et, et Wig Telecom. Quand et par qui les, les discussions ont-elles démarré Comment ça s'est fait
1: ouais, L'alignement des étoiles, hein, souvent. Et oui. <rire> euh, Docaposte euh, Doca opère, euh, en tout cas dans ses secteurs prioritaires, beaucoup sur le secteur public. Donc, il faut euh, avoir une réponse Secnum Cloud pour héberger les projets, les offres de confiance euh, de Docaposte au sens large. Je ne reviens pas dessus, mais signature électronique... Euh, euh, L'archivage, en tout cas des choses qui, qui manipulent pas mal les données et qui ont besoin de, de beaucoup de sécurité et, et d'avoir le tampon NC pour euh, maintenant opérer sur les marchés publics. On avait également un, un dasso système qui cherchait à, vous voyez, euh, sur cette, euh, cette dynamique cloud de confiance, à compléter son existant outscale, euh, qui, est, euh, qui est très robuste, très industriel sur le IAS, avec une vraie euh, expertise euh, des équipes outscale pour aller chercher justement des, des parts de marché qui. Euh, ben voilà, fonctionnellement, il faut avoir une, en tout cas une, une palette beaucoup plus large de services pour être mieux armé euh, par rapport aux demandes des clients qui, qui évoluent hein, avec euh, leur maturité sur le cloud, et évoluent de plus en plus vers, euh, vers des choses plus pointues, plus déléguées aux au cloud providers en termes de responsabilité. Et donc là, on voyait que, en tout cas, euh, quand on a screené le, le marché sur l'existant aussi euh, des acteurs Secnum Cloud. Il y en avait finalement euh, très peu qui partageaient euh, à la fois l'ADN de DocaPost, mais aussi euh, cette notion d'indépendance, quand je parlais de souveraineté euh, au niveau technologique. La technologie de d'Asso, Outscale, euh, est une technologie qui ne dépend pas d'un éditeur euh, en tout cas, euh, américain ou autre pour faire tourner son cloud. Donc ça, c'est important. Et donc, euh, on voit bien que quand on s'est mis autour de la table, c'était des choses qui, voilà, qui, qui étaient en tout cas euh, très, très convergentes. Euh, Bouygues Télécom, un euh, voilà, industriel, un acteur telco qui, qui transporte énormément de données, euh, qui, a, qui a une, une empreinte sur, le, sur les marchés prioritaires qu'on visait le secteur public, la santé, euh, les banques, les assurances, tout, tout les, tous les acteurs sensibles en termes d'olivier, etc. On voit que, que Bouygues, sur son, son, son domaine B2B, euh, a énormément en fait, de contacts avec ses cibles clients et euh, être capable d'apporter de, 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 de la valeur ajoutée sur les données qu'ils transportent pour pouvoir les stocker, les interpréter, les analyser, etc. Donc on voit bien que, voilà, quand on s'est tous réunis autour de la table, euh, bien en tout cas sur les, la partie industrielle, je vais revenir sur la, la, la partie publique avec la Banque des Territoires, en tout cas euh, on, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. La caisse des dépôts, euh, via la Banque des Territoires, elle est dans son son rôle d'accompagner ce type d'initiative euh, à, euh, à plusieurs égards euh, sur l'axe déjà euh, renforcement de l'autonomie française création de valeur sur le marché numérique euh, création d'emplois également parce que l'inspot euh, c'est une nouvelle entreprise euh, on embauche on embauche beaucoup donc euh, n'hésitez pas à postuler <rire> à nos bêtes offres d'emploi on sont mettra publiées. le lien dans les notes de l'épisode ah, du coup xavier merci <rire> Et, euh, et donc euh, la caisse des dépôts est vraiment dans son rôle avec la manque des territoires sur ce type d'investissement autour du digital et on est sur des choses euh, des investissements qui sont assez long terme et euh, le but c'est pas, euh, pas juste de faire un coup avec une spot, c'est de, de, de partir sur un vrai projet industriel sur lequel on va apporter euh, des expériences à nos utilisateurs c'est cible des cibles B2B hein, donc euh, on cible pas les particuliers même si le citoyen in fine au travers de la consommation de ces services numériques, être plus en confiance quand on a un, un back-end cloud qui, est, qui sera fait avec NoomSpot et avec euh, toutes les garanties qu'on va apporter euh, avec les, les différents services et les niveaux de sécurité qu'on va passer.
0: Le lancement de NoomSpot a été annoncé en, en début d'année, enfin opérationnellement on va dire que ça a été live en début d'année. Quelles ont été les grandes étapes à partir du moment où vous avez commencé les discussions jusqu'au moment où en fait, on a fait le go live de, de NoomSpot
1: euh, Alors le go live... Euh, Déjà, l'annonce qu'on allait monter la société, parce qu'il y, y a quand même un petit peu de travail pour, pour sortir une première version de New spot, même si on est capa capable déjà de commercialiser les, les capacités d'outscale. Bah, les différentes étapes, elles ont été déjà de se dé définir nos cibles stratégiques en termes de marché, pour définir finalement une offre spécialiste. On restreint le terrain de jeu de Nunespot, en tout cas en termes de cibles prioritaires, pour faire finalement une réponse et un catalogue de services qui soit priorisé et porté par, euh, par un sous-jacent qui est euh, qui sont des marchés régulés. Okay. Le secteur public avec le Secnum Cloud, la santé avec le HDS, voire le Secnum Cloud dans certains cas euh, quand on a des clients euh, voilà, à la cheval entre santé et public, euh, le secteur bancaire, etc. etc. Donc vraiment euh, ce niveau fort de, de sécurisation de la donnée, avec des enjeux, en tout cas des sous-jacents réglementaires, ça, ça a été vraiment de cibler ces, ces secteurs prioritaires, et puis après ça a été de finalement euh, créer l'histoire euh, qu'on allait, euh, qu allait raconter et qu'on voulait implémenter euh, sur un storytelling qui est euh, comment on crée un OVNI finalement euh, en termes de cloud euh, sur euh, un marché du cloud souverain existant, avec des, des acteurs bien établis, hein, OVH, Scaleway, etc. Et puis les GAFAM et leurs euh, initiatives de, avec des, des rapprochements, euh, de collaboration avec des entreprises françaises pour créer les... Et en tout cas, les deux initiatives que, que tu as citées, Aurélie. Euh, donc voilà, donc, et ça, euh, bah c'est là où on est venu à, finalement à se dire les critères de souveraineté, il faut qu'on les redéfinisse. Parce que vous n'avez aucun acteur qui a un actionnariat public-privé tel que Newspot. Vous n'avez aucun acteur qui va aussi, de par les orientations technologiques euh, qu'on prend, être aussi indépendant euh, et mettre de, finalement, mettre de son destin euh, sur sa roadmap technologique sur la capacité à s'adapter by design à des contraintes comme celle de l'ANSI et puis euh, aussi mettre euh, de, de son pilotage en termes d'offres euh, économiques, de business euh, versus euh, d'autres montages qui sont peut-être plus incertains en tout cas si euh, les éditeurs logiciels dont dépendent certains acteurs euh, veulent augmenter doubler leurs coûts euh, j'imagine que clients vont être forcément impactés euh, avec ce type, euh, en tout cas, de, de fluctuations sur euh, sur, euh, voilà, sur la, vie, euh, la vie de leurs produits. Donc voilà, donc c'est ça en fait. Euh, c'est euh, ce niveau d'indépendance très très fort et qui va aussi nous prémunir euh, en tout cas d'avoir le meilleur niveau de protection sur les lois extraterritoriales et tout ce qu'on peut voir euh, voilà, au niveau du cloud act ou, ou autre.
0: Alors, est-ce que tu peux juste revenir un peu sur l'offre de services et les différents niveaux euh, aussi de services qui sont proposés euh, Donc, tu disais à travers euh, Outscale de Dassault euh, System, on vous positionnait sur euh, le YAS, euh, que la bataille finalement euh, du, euh, du, du cloud euh, pour Noomspot, c'est plutôt la partie... Euh euh, Est-ce que du coup, tu peux juste revenir... Enfin, pas SaaS, je ne sais pas d'ailleurs. Peut-être <rire> -ce que c'est une discussion qu'on pourrait, qu pourrait avoir. Est-ce que tu peux juste, pour nos Pass. auditeurs, revenir un peu sur les, les trois niveaux, finalement, des trois niveaux de services globalement qui peuvent être aujourd'hui proposés sur le marché, indépendamment de NoomSpot, euh, quand on parle d'une offre cloud, et la manière dont NoomSpot se positionne sur ces différentes oui. couches
1: Alors, je, je vais refaire un petit peu de, pédagogie. de vocabulaire pédagogie. Alors, je m'en excuse pour ceux qui connaissent, <rire> qui trempent là-dedans, mais parce que le cloud, finalement... Euh, il y a beaucoup d'acronymes, etc. Et une fois qu'on on les a présentés, euh, ce n'est pas des sujets si compliqués que ça. Donc le gaz, l'infrastructure, donc les data centers, des capacités à fournir du, de la capacité de calcul, des VM, euh, du réseau, du stockage, donc vraiment les, les briques de, de base dont on a besoin, de manière très sécurisée et scalable, donc euh, capacité élastique, avec des points de présence donc, euh, sur le territoire, avec des data centers qu'on regroupe en termes de régions. Pour, pour en assurer la, la redondance, la résilience et, et voilà, des très hauts niveaux de disponibilité. Donc ça, c'est l'IAS. Au-dessus, on a ce qu'on appelle le PASS, donc Platform as a Service. On va aller plus sur des offres sur lesquelles le cloud provider va opérer euh, des logiciels, du middleware, de la base de données, euh, orchestrer des containers, sur lesquels son, sa zone de responsabilité s'étend. Et donc, sur ces briques applicatives, on va finalement s'abstraire des problématiques IaaS parce que le client va consommer finalement un service packagé, une base de données par exemple, euh, avec des capacités de stockage, etc. Mais il n'aura pas à s'occuper du IaaS, donc de la couche sous-jacente. Et le cloud provider va s'assurer de, des patches de sécurité, des montées de version et d'un niveau de service en tout cas qui doit être tenu avec euh, effectivement toute l'infrastructure qui va bien pour, pour, le, pour assurer ces, ces niveaux de SLA. Alors sur le pass, euh, on peut y mettre pas mal de choses. Hein. Euh, quelques mots-clés, Kubernetes, euh, voilà, du, du serverless, des choses comme ça. C'est vraiment, euh, vraiment là où on a toute la pile euh, middleware pour avoir les briques de l'ego pour construire ces applications. Et Puis après, on a le SaaS, qui souvent est plus orienté sur des usages plus haut niveau. Euh, vous pouvez avoir du SaaS métier, euh, un logiciel bancaire, un logiciel de paye, euh, voilà. Tout ça c'est du SaaS. Où le mode de consommation est finalement. Euh, sur un modèle de, de souscription par utilisateur, etc., sur lequel on va prendre un abonnement. Donc c'est à la fois un modèle de commercialisation, mais également un modèle de consommation sur lequel euh, finalement le client va souvent être euh, sur une infrastructure qui est mutualisée avec d'autres clients et en, en faire des bénéfices de, de factorisation et donc euh, sur les coûts, euh, coûts qu'il a, qu a engagés avec ce type de service. Donc voilà, c'est donc tout ça. Donc Newspot se concentre bien sur le IaaS et le PASS. C'est vraiment le cœur du réacteur d'une spot. Sur le SaaS, on va, on va y aller, en tout cas de, de, c'est moins notre cœur de métier, mais on peut avoir un certain nombre d'offres euh, qui, qui, qui ressortent, mais qui ne sont pour l'instant pas, pas dans nos priorités. Euh, mais en revanche, on va avoir un écosystème de partenaires avec une, une marketplace sur lequel cette marketplace va pouvoir s'appuyer sur tous les sous-jacents d'une spot et son offre de services de confiance telle qu'on l'a qu décrite tout à l'heure. Donc C'est vraiment ça, en fait. l'offre de Newspot elle va aussi bénéficier à d'autres acteurs, type éditeurs de logiciel, des partenaires intégrateurs qui, qui vont pouvoir consommer ces, ces services, fait, de proposer des projets ou de la valeur ajoutée sur, une, sur un projet logiciel existant et en l'hébergeant voilà, en au bon endroit, avec le bon niveau de qualification, de cloisonnement euh, sur du cloud public, parce que Newspot est un cloud public. C'est important aussi, puisqu'on a souvent euh, plein de types de cloud, du cloud privé, euh, dédié, euh, voilà, sur lequel finalement on n'a pas trop de problèmes de mutualisation avec d'autres clients, parce que c'est de l'infrastructure qu'on qu achète et qui nous est réservée, physique. Mais là, on, on porte ces technologies euh, cloud et ce mode de consommation sur une infrastructure qui est mutualisée. Et C'est là où on a les gains aussi au niveau euh, de consommation à l'usage, du on-demand, etc., qu'on qu on a du mal à faire sur une infrastructure qui est qui est de taille fixe et dédié euh, bah voilà, à un client.
0: Sur euh, l'ambition de NoomSpot, hein, c'est euh, une, ambi une ambition qui dépasse la France, puisque l'ambition, c'est une ambition euh, européenne, si je ne me trompe pas, c'est <rire> bien ça. Euh, comment est-ce que du coup, on vous arrivez finalement à porter cette, cette double ambition Parce que déjà, se positionner euh, sur le marché français, c'est déjà euh, un challenge. Euh, comment euh, comment est-ce que vous envisagez aussi un peu cette euh, cette ambition européenne, enfin, qu'est-ce que vous mettez en place enfin, dès maintenant, hein, puisqu'on est au début finalement, de, de l'aventure Newspot, pour que finalement, euh, cette ambition européenne soit une ambition euh, que vous arrivez à porter à, à court et moyen terme
1: La page européenne de Newspot, elle reste à écrire. Mais ce qui est important, c'est que dès le départ, on, on avait de toute façon en tête qu'un qu déploiement au niveau européen était en tout cas un passage obligé et la consommation de cloud, euh, et le type d'usage, etc., euh, on va avoir des, des éléments aussi au niveau de réglementation qui vont nous aider à finalement euh, promouvoir les investissements qui ont été faits euh, au niveau de Newspot à l'échelle européenne. Je parle en particulier de, euh, de, la, de ce qui est au niveau euh, ENISA, des de, euh, normes EUCS, euh, qui sont l'équivalent du Second Cloud au niveau européen. C'est des choses qu'on regarde euh, dès maintenant pour être conforme le plus tôt possible, et on l'espère avec des équivalences qui seront simples entre ce que fait l'ANSI et cette norme européenne. En tout, cas, en tout cas, il y a des discussions encore en cours, mais qui, qui devraient, on l'espère, aboutir sur, sur des choses qui sont assez proches. Donc Cette capacité à opérer depuis la France dans un premier temps avec des infrastructures en France pour le marché européen, avec cette labellisation qu qui, qui se veut le, la, la plus proche possible de Seclim Cloud, une spot à tous les ingrédients pour, pour réussir à opérer ce business au niveau, au niveau européen. Après, ça voudra dire aussi des investissements, des points de présence, probablement en Europe, ailleurs, que, en tout cas avec des, des régions ou des data centers en dehors de la France. Euh, mais ça, tout ça, on va le, le prioriser aussi par rapport à ce qu'on rencontre comme besoin client et euh, définir une, finalement où seront notre point de chute en termes d'infrastructure, mais également en termes de, de points de présence au niveau des équipes. Et ça, là-dessus, c'est un petit peu trop tôt pour... Euh pour vous donner euh, en tout cas une vision très claire. Moi, je ne enfin, l'ai pas, en tout cas.
0: En tous les cas, ce qui m'intéresse, c'est de se dire que, finalement, by design, euh, en fait, on, on intègre bah, notamment toute la partie réglementaire euh, qui s'applique à l'échelle européenne, pour que bah, le moment où, finalement, fin, le business est suffisamment mature, euh, le scale soit possible, on va dire, en dehors du périmètre France. Euh, justement, sur le, la stratégie de go-to-market euh, de NoomSpot, ça m'intéresserait de savoir en fait où est-ce que tu en es, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Quelle est un peu la stratégie de, de go-to-market et les grandes, grandes ambitions ou les grandes priorités d'action de cette année
1: On va être dans, dans ce qu'on appelle une transition. Parce on a effectivement l'existant outscale hein, qui, qui remplit un, un certain nombre de, de critères de réponse pour des cas d'usage. Donc on, on commercialise cette offre-là euh, avec euh, progressivement des services que va rajouter NewSpot au-dessus, en particulier euh, de distribution sur de la valeur ajoutée euh, plus que de la revente. Mais, mais ce qui va être euh, intéressant, ça va être le, le cliquet euh, sur euh, notre première version, V0, comme on l'appelle, hein, qui, qui devrait voir le jour en fin d'année et sur lequel... Euh, notre président va, va en tout cas euh, communiquer euh, des éléments de roadmap euh, normalement au début de l'été. Et là-dessus, euh, on prépare, euh, prépare l'avenir, on prépare surtout euh, ce qui va se passer en 2024 euh, sur cette deuxième étape de Nunespot euh, pour, euh, pour adresser d'autres typologies de cas d'usage, ou en tout cas euh, faire bénéficier à des clients qui auraient déjà euh, euh, goûté et consommé de la haute scale cette année euh, avec l'aide de Nunspot. Euh, basculer sur une expérience une spot et euh, l'accès aux, aux différents services qui vont, qui, vont, qui vont se voir le jour au fur et à mesure en euh, 2024.
0: Et quel va être le rôle des différents partenaires, des différents actionnaires de spot dans cette stratégie euh, de go-to-market
1: Alors déjà, ils ont un rôle de conseil, euh, parce que c'est voilà, pour, ce, pour certains d'entre eux des éditeurs euh, qui ont pignon sur rue. Hein, je ne redécris pas le tableau, mais... En tout cas, voilà, on a des acteurs sérieux. Donc, on a, on a ces éléments de conseil pour nous aider euh, dans nos décisions, nos orientations stratégiques et conseiller notre, notre présidence sur le sujet. Euh, et puis, on a, euh, on a des partenaires qui, qui sont finalement des clients naturels. Euh, quand je vous disais que, que DocaPost, dans sa stratégie cloud, investissait, investissait finalement, c'est un co-investissement en Unspot pour répondre à ces enjeux de sécurité cloud pour les œuvres de confiance de DocaPost. Ben voilà, on, euh, on est aussi dans une relation de business partner euh, qui, est, qui est très vertueuse, parce qu'on ben, va être euh, aussi euh, très attentif à, à répondre à ces, à ces besoins-là. Mais NuneSpot reste une entité à part entière, pas filiale d'un du, DocaPost ou autre, euh, qui va avoir sa propre roadmap pour servir le plus grand nombre de ses clients au sein des quatre march marchés prioritaires, dont on a parlé au au début de, de l'interview.
0: Pour euh, accompagner le setup, alors je ne sais pas dans quelle mesure tu peux communiquer au bas cette information, quelle est le, la mise de départ finalement qui a été, euh, qui a été, enfin, qui a été mise sur la table pour euh, accompagner fin, justement le, le développement de cette activité et dans quelle mesure finalement est-ce que bah, ce, ce tour de table va avoir les reins aussi suffisamment solides pour accompagner aussi fin, tous les investissements qui vont être nécessaires pour se faire une place euh, dans cet environnement euh, bah, hautement concurrentiel euh, du cloud de confiance
1: alors, tout d'abord, on est déjà sur une première version de spot, Donc on va dire une première version de, euh, de l'investissement et, et ça présage pas de, de, de l'avenir et, et de ce qui sera euh, en tout cas à remettre en termes d'investissement pour accompagner le déploiement en particulier au niveau européen. On ne communique pas beaucoup sur les chiffres. Il y, y a des <rire> choses qui sont publiques sur la capitalisation, etc., euh, et qui laissent euh, en tout cas donner quelques éléments de réponse sur l'investissement. Mais euh, voilà, je pense que le, le cœur du sujet, elle va être surtout sur quel est loff newspot spot euh, en fin d'année, l'année prochaine. Et donc ça, on aura hâte euh, de, la, de la communiquer dès qu'elle sera en tout cas publique.
0: Alors, tu disais en début d'épisode que l'enjeu, c'était l'enjeu de la vélocité. Euh, les initiatives hein, dont on a parlé euh, précédemment annoncent aussi une offre de service euh, qui serait live euh, en 2024. Alors du coup, comment réussir à être plus véloce que les autres
1: Alors 2024, euh, est-ce que c'est janvier 2024 Je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, euh, on essaiera d'être euh, malgré tout les premiers. Euh, la vélocité, on va aussi la voir euh, sur, euh, sur la maîtrise euh, de toute notre pile techno et notre architecture on n'est pas sur un produit existant, on est en train de le construire. Et donc, euh, on a la capacité à prendre en compte des exigences sur lesquelles le, la correction de trajectoire euh, sur, un, sur un périmètre existant, une techno, est quand même un petit peu plus compliquée que quand on, le, on prend les exigences directement dans les spécifications pour, pour sortir un certain nombre de composants logiciels. Donc, euh, donc voilà, donc je pense que la, la bataille va se gagner, euh, en tout cas sur le sur l'arrivée sur le marché, aussi comme ça. Après, euh, on n'est pas tout seul, on est dans des, des processus aussi sur lesquels on dépend d'autres acteurs, hein, comme l'Ensi ou autres, mais euh, si on fait tout ça en bonne intelligence et de manière, euh, on va dire, orchestrée dans le bon ordre, il n'y a pas de raison que la, la recette de cuisine ne donne pas euh, finalement un, un bon gâteau en sortie du four. <rire> en, on, on
0: vous, en tous les cas, on vous le souhaite. Euh, juste du coup, qui sont les équipes derrière Noomspot
1: alors, les équipes, euh, elles sont...
0: Alors On va dire peut-être équipe, on va dire. Équipe cœur Noomspot et équipe étendue. Parce que je pense que si on, on regarde que la partie Noomspot, potentiellement, enfin, on n'a pas le, le, spectre, le spectre total. Donc, euh, globalement, les équipes Noomspot, et puis après, les équipes étendues, euh, et, bah, et notamment bah, les, les équipes potentiellement enfin, mises à disposition euh, par Dassault System dans le cadre de son offre euh, Outscale, qui, j'imagine, ouais. enfin aussi une forme de contribution enfin, majeure pour que cette offre, finalement, elle soit... Euh, elle soit viable sur le marché.
1: Effectivement, quand on regarde, euh, en tout cas, euh, quand euh, Set of new spot, elle sera, elle arrivera sur le marché en fin d'année, euh, il, faut, il faut le voir comme étant euh, l'agrégat des équipes à outscale et des équipes new spot. Donc déjà, on, on est avec. Euh, on parle de plusieurs centaines de personnes. Hein. Euh, les équipes new spot, euh, on est en train de.. Euh, de, de les staffer. on a un plan de ramp-up. On est en hyper croissance. Hein. D'ici fin d'année, il euh, y aura plus d'une centaine de personnes chez Newspot. Euh, l'an prochain. Euh, euh, peut-être dans certaines interviews, euh, Alain Sarny ou, euh, ou peut-être notre DRH a cité qu'on serait le double. Mais voilà, c'est ça qui nous attend. Et l'enjeu de recrutement, euh, il, est, euh, il est aussi critique de, que de faire un bon produit, une bonne architecture. Il, il faut trouver les compétences et on est sur des éléments. Euh, sur la sécurité, l'automatisation et surtout le savoir-faire qui sont euh, très rares sur le marché. Donc, notre bataille de recrutement, on l'a commencé très tôt. Hein, elle a déjà commencé en 2022, hein, l'an dernier. Euh, on n'a pas attendu non plus pour se poser la question de comment on allait faire. Euh, mais en tout cas, c'est un élément clé euh, sur la réussite de NoomSpot. Et
0: euh, comment, du coup, réussir à, un peu, à se doter des meilleurs talents euh, pour accompagner l'ambition la, de scale euh, et dhyper de NoomSpot dans un contexte. Euh bah les, le marché, euh, le marché des talents, le contexte, euh, il y a une forte tension en fait sur le marché de l'emploi et en particulier sur euh, bah les, les types de compétences dont tu as besoin pour accompagner le scale de nos spots.
1: Alors déjà, on, on est une entreprise en construction, euh, on va dire une start-up, même si elle a déjà fait sa levée de fonds et elle a des gros actionnaires derrière. Euh, donc il y a cet, y a cet état d'esprit de, de bâtisseur. Qui est, qui est intéressant pour les, pour les équipes et je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de projets en tout cas en France euh, qui sont de cette euh, envergure-là et avec cette typologie de, de monter une offre vraiment, euh, euh, en tout cas avec autant d'ampleur et de niveau de service euh, que, que veulent faire Nunspot. Donc déjà il y a l'intérêt techno du projet, euh, l'intérêt de, 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 de vraiment de build, hein, on n'est pas sur une évolution d'un existant, donc ça je avoir participé à des, des projets en tant que développeur, quelque chose qui est quand même assez gratifiant euh, et puis il y a le sens euh, parce qu'on pense que on, on le voit en fait, euh, on est des fois assez surpris, hein, en, en tout cas euh, dans les premiers entretiens qu'on a pu faire, hein, quand on commençait à staffer les équipes techniques etc le projet ne laisse pas indifférent donc euh, les, les gens qui ont envie de travailler pour Newspot c'est parce qu'ils se projettent aussi sur le fait que ce, cette initiative donne du sens et finalement, euh, travail pour l'intérêt général, euh, travail pour euh, la protection de nos données, euh, notre indépendance au niveau européen, etc. etc. Et, donc, euh, et donc ça, ça rajoute euh, un petit peu la, la, la petite touche euh, qui, qui permet souvent d'aider euh, à la décision d'un candidat pour travailler euh, chez une spot versus peut-être une offre euh, qu'il aurait à côté, euh, certes peut-être sur une institution qui est déjà pignon sur rue, euh, euh, voilà, euh, beaucoup de projets à son actif, etc. C'est vraiment ça, c'est la recherche de sens qui est très importante.
0: Après, indépendamment de l'attractivité de noomspot euh, il y a aussi la question de la vélocité, euh, donc la vélocité aussi à laquelle finalement les talents euh, arrivent dans ces équipes. Euh, comment est-ce que tu arrives finalement un peu à concilier ton ambition euh, d'aller très vite euh, et en même temps, la réalité du marché où pour avoir un recrutement, bah, généralement, il faut quand même avoir plutôt six mois entre le moment où euh, la tu as un premier contact avec la personne et la personne où elle intègre de manière effective tes équipes. Comment est-ce que tu arrives un peu à concilier finalement cette problématique de vélocité et d'arrivée euh, bah, de, de, de cycle de recrutement qui prend bah, de fait, on va dire, bah, le temps qu'il faut aussi pour trouver les meilleurs, euh, les meilleurs talents
1: alors déjà, on avait anticipé hein, sur un certain nombre de, de postes clés, euh, parce que notre équipe de, di de direction, elle est quasi staffée. Hein, euh, donc ça, on va dire qu'on a les, les têtes de pont, les pilotes. Alors après, il faut des bras hein, euh, et aussi du, du jus de cerveau pour, euh, pour en tout cas euh, euh, voilà, réaliser ces architectures, euh, les implémenter, etc. Euh, donc, donc ce qu'on fait, c'est que on a mis le paquet sur le recrutement aussi en termes de dispositifs internes. On a des recruteurs, etc. On se rapproche aussi des écoles. On a participé aux Meilleurs Développeurs de France, au MDF. Donc tout ça, c'est un travail quotidien de longue haleine et sur lequel on va absolument pas baisser le rythme parce que l'ambition de Newspot, c'est bien d'avoir les équipes à, à la bonne taille pour qu'on ait la bonne vélocité à l'échelle et avec un niveau de compétence qui sera sans, sans compromis en fait hein, sur la qualité et le niveau d'expertise dont on a besoin. Parce que c'est un projet complexe, c'est un projet très, très complexe. Ce qui rajoute aussi euh, sur l'attractivité euh, qu'on qu peut avoir euh, voilà, par rapport à des projets plus standards.
0: Alors quand on parle de scale, donc on parle de people, on parle aussi euh, de rapidité avec laquelle vous allez euh, trouver des clients. Euh, donc il y a les clients, euh, comme tu disais, un peu... Euh, naturels qui viennent bah, des, des, des actionnaires, des partenaires de Noomspot. Euh, dans quelle mesure est-ce que le fait d'avoir, euh, on va dire, le, dans son tour de table, euh, la Banque des Territoires, c'est un accélérateur de business euh, pour Noomspot Alors, tu nous disais, finalement, il n'y a pas d'engagement. à ce que euh, bah, demain, l'administration française ou les hôpitaux euh, utilisent Noomspot Bien évidemment, mais pour autant, euh, le fait d'avoir le tampon euh, Banque des Territoires... Dans quelle mesure est-ce que ça constitue pour NumSpot un, un accélérateur de business euh, ou en tous les cas un avantage compétitif par rapport aux autres acteurs du marché
1: Oui, bah sur, le sur le papier, c'est sûr que ça aide. Euh, on a, euh, depuis l'annonce qui a eu lieu le 26 octobre, du, la volonté de, de créer, euh, créer cette entité, euh, NumSpot s'est mis, en tout cas, a pris les appels entrants et on en a eu beaucoup. Euh, c'est je...
0: plutôt, plutôt super, du coup. Voilà. <rire> c'est plutôt super.
1: Et ça, ça montre plusieurs choses. Ça veut dire que quand on parlait sur le, le marché, euh, il y a de la place, il y a des attentes. Et il y a aussi, euh, quand on en parle, parce qu'on a finalement peu communiqué euh, à l'extérieur euh, pour l'instant, euh, quand on réexplique le projet, sa stratégie et comment on se différencie, en particulier avec ses critères d'indépendance, en fait ça fait beaucoup de sens et les, les, les prospects euh, comprennent comprennent ça. Euh, la Banque des Territoires, oui, vient asseoir surtout un investissement euh, sur ce type de, de montage qui sont plutôt long terme, donc de la pérennité. Mais Nunespot euh, reste en tout cas euh, maître de son déploiement commercial, euh, etc. Et, et en tout cas, on va utiliser plutôt le, euh, la carte Banque des Territoires pour, pour asseoir le fait que voilà, on est, on est un acteur qui est solide et qui ne va pas... Euh, qui ne va pas couler du jour au lendemain, hein. mais au contraire il va plutôt sortir une offre très très pérenne.
0: Alors si on se projette, si on se dit on est en 2025, donc on va dire fin 2025 pour laisser quand même un petit peu de temps, on est fin 2025, euh, comment est-ce que tu décrirais euh, le succès de NoomSpot euh, en décembre 2025 Comment est-ce que ça se matérialiserait pour toi
1: Alors là je, je fais, euh, si j'avais un rêve euh... C'est ça, c'est ça. <rire> le rêve de Xavier en 2025, bah, NoomSpot déjà euh, on est... Euh... On est très gros, on a repris des nouveaux locaux parce qu'on n'avait pas assez de place.
0: Vous avez quitté <rire> cette magnifique tour de Cœur des sciences Oui, oui, oui alors on pris a pris plusieurs étages. étages je sais pas. <rire> <rire> euh,
1: donc ça, tout d'abord, voilà, une, une dynamique d'entreprise sur laquelle euh, on a des collaborateurs épanouis euh, qui travaillent autour de notre, pro, notre projet, notre produit et, et en tout cas qui ont envie de le faire évoluer avec euh, cet ADN sur lequel on a, on a surtout... Euh, euh, pas déroger à nos principes euh, fondamentaux qui ont été mis euh, par les actionnaires en termes de création et aussi les, les promesses qu'on qu a vis-à-vis euh, -vis de nos, nos clients et du marché. Je pense qu'une offre de service sur lequel on a pris le leadership sur certains segments prioritaires de Nunespot, où le cloud de confiance, c'est celui de Nunespot, en tout cas, qui a, qui a, en termes de leadership, hein, qui est vraiment présent au niveau du territoire français. Et bien entendu, du business au niveau européen parce que, euh, voilà on sait que en tout cas lors de l'annonce hein, Bruxelles avait, avait regardé hein, euh, ce qui se passait au niveau de, 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 de la création d'une spot en France euh, on pense qu'il y aura capacité aussi à proposer des expériences sympathiques pour des nouveaux collaborateurs qui ne seront peut-être pas français mais euh, voilà dans d'autres pays de l'Union européenne et puis aussi des évolutions de carrière euh, à certains qui ont peut-être la bougeotte et qui ont envie d'aller euh, faire du business euh, ou du développement euh, peut-être euh, dans d'autres pays
0: Juste un, un dernier point sur, euh, sur le sujet un peu de, de la vision du, du succès. Euh, tu parlais tout à l'heure en fait, de la nécessité aussi de travailler en écosystème. Donc, on a parlé d'écosystème français, d'écosystème enfin, cloud français, d'écosystème cloud européen. Euh, toi, quelle est un peu ta vision justement de cette dynamique partenariale qui va devoir aussi s'installer euh, à court et moyen terme pour euh, bah, finalement faire en sorte que euh, bah, spot ait euh, bah, toute sa place dans l'écosystème euh, cloud euh, en France et en Europe
1: Alors, on pense que l'indirect euh, est clé. Euh, dans la, dans la récette de soit nice. Donc c'est quelque chose sur lequel on investit euh, dès à présent fortement. Euh, après, on a énormément d'échanges avec euh, des partenaires de, de toutes sortes hein, et de toutes tailles. Et ce qui est important, c'est qu'on a aussi des échanges avec des acteurs qui ne sont pas français. Et donc voilà, by design, nous allons euh, monter en tout cas des stratégies de partenariat avec des acteurs européens qui vont permettre de contribuer euh, au fait que l'Europe voilà, est en train de, de créer en tout cas des alternatives pour ces données sensibles euh, à d'autres services en tout cas qui, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont disponibles et peut-être euh, consommés par facilité. Euh, donc avec cette offre-là, on va pouvoir répondre et créer des, des vraies alternatives. Et euh, je tiens aussi à souligner que sur la stratégie de partenariat, une Spot va de toute façon accueillir euh, n'importe quel type de partenaire qui a envie de travailler avec Newspot et qui va y chercher finalement la sécurisation des données sous-jacentes et des traitements. Donc, voilà, donc on va, euh, on va probablement même aller jusqu'à euh, aider, euh, guider euh, l'utilisateur, le client dans ce qu'il va consommer dans la marketplace de Newspot, parce qu'on peut avoir des acteurs qui sont euh, finalement avec exactement le même ADN et la même constitution en termes capitalistiques d'indépendance. Donc ça... Bien de le valoriser aussi, en tout cas euh, euh, au niveau du marché, euh, des acteurs qui vont être peut-être euh, au niveau technologique pro-open source, etc. Et puis euh, des acteurs qui, qui font déjà l'IT depuis de nombreuses années et sur lesquels euh, ces technologies, euh, les clients vont peut-être s'attendre à ce qu'elles tournent sur spot, qu'elles soient compatibles, qu'elles puissent être installées, etc. Et donc, ça, ça sera aussi notre devoir que les standards de facto du cloud qu'on est en train d'implémenter soit compatible avec euh, avec ces éléments et voilà en tout cas il y a de la place pour tout le monde venez chez Newspot
0: très bien mais écoute on va rester sur sur ces mots je te propose de passer à la boîte à questions alors je te laisse du coup piocher euh, deux cartes dans chaque paquet et me les remettre choisis les bien hein.
1: donc c'est pas une boîte c'est des paquets
0: c'est ça c'est des paquets j'ai toujours pas investi dans la boîte à questions ça sera peut-être pour euh, pour 2024 Merci, Xavier. Alors, on va commencer, comme la tradition le veut, par les questions plutôt business, et on terminera par les questions plus personnelles. Alors, première question, euh, business, pour toi, quels sont les facteurs clés de succès d'une transformation
1: euh, L'adoption, ça, je mettrai en numéro un. Euh, et puis après, c'est l'amélioration. Euh, capable d'avoir, des, en tout cas, des équipes qui, euh, qui soient force de proposition et qui adoptent. Euh, voilà aussi une les stratégies d'amélioration parce que c'est pas parce qu'on a des bonnes idées euh, qu'elles sont forcément bien implémentées du premier coup donc euh, donc ça je pense que c'est clé ouais c'est le feedback
0: <rire> deuxième question en tant que leader euh, comment gères-tu les incertitudes et les moments de turbulence
1: ah, j'aime pas trop les turbulences dans les avions euh, sur le sol euh, et dans les bureaux d'une spot ça me pose moins de problèmes mais euh... <rire>
0: Là, typiquement, vais, je... dans, ton, dans, ton, dans ton poste actuel, tu vois, chez en nous, enfin, il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, il, il y a des choses naturellement enfin, qui sont aussi, euh, assez ancrées, mais pour autant, euh, même c'est un caractère aussi un peu inédit euh, de ce que vous souhaitez faire sur le marché. Donc, euh, comment est-ce que toi, tu gères aujourd'hui un peu cette, cette forme d'incertitude, de turbulence, et comment est-ce que finalement tu arrives aussi à protéger euh, ou à accompagner euh, tes équipes euh, qui sont aussi un peu en première ligne et qui pourraient aussi être parfois euh, voilà, un peu dans le, dans, le, dans le cœur du réacteur euh, en difficulté
1: alors sur les turbulences, c'est assez simple. Euh, souvent, c'est de reposer le, voilà, les choses dans leur contexte et dire que voilà, euh, c'est souvent un travail collectif, collégial. Donc euh, finalement, euh, les turbulences, on les, on, les, on les absorbe beaucoup mieux à plusieurs que tout seul. Donc euh, voilà, en tout cas, si c'est un problème individuel ou d'une équipe, euh, voilà, on a un regard bienveillant pour, euh, pour accompagner. Et l'autre critère, je pense que c'est donner du sens, parce que euh, euh, finalement euh, quand on a une stratégie claire on sait ce qu'on veut faire, le comment peut-être moins euh, ou en tout cas on a l'impression euh, peut-être à un moment donné de rétro-pédaler euh, si on ne perd pas de, de visu l'objectif ben à ce moment-là euh, ça apaise en fait donc finalement il y a moins de turbulence <rire> voilà.
0: Alors, Avant de passer aux questions plus personnelles je voulais te poser une question euh qui m'a été posée pour toi par Amel euh, Lajat, qui est VP Head of Consumer Experience and Analytics chez Sanofi Consumer Healthcare, euh, et qui va faire finalement un peu écho au tout début de notre conversation, un peu sur, euh, sur le positionnement de, de Noomspot et pourquoi est-ce que euh, euh, ça fait sens finalement de, de lancer aussi un acteur français, 100% français, euh, euh, dans un contexte concurrentiel qui est, euh, qui est assez important. Elle euh, te souhaitait poser la question suivante, alors accroche-toi, est-ce euh, que ChatGPT aurait pu être créé en France
1: euh, la réponse est oui alors je ne suis pas un expert euh, donc euh, je m'excuse pour elle je n'ai pas son niveau d'expertise je pense sur euh, la partie IA et LLM etc il euh, y a un certain nombre d'algorithmes euh, et d'approches euh, voilà, de papier, etc qui sont écrits sur lesquels l'open source euh, propose euh, l'accès à ces capacités là génération de langage etc donc pour moi, c'est une question aussi de R&D. Euh, on a des compétences en France qui sont ultra pointues. Euh, vous, avez le, vous avez le plateau de Saclay, etc. Est-ce est... qu'on
0: investit suffisamment Je pense que c'est aussi un peu le sens de sa question, parce qu'on peut avoir l'expertise, euh, mais pour autant, enfin, on l'a vu, hein, euh, ces 10-15 dernières années où finalement, en fait, on a... Euh, Beaucoup de très bons ingénieurs, euh, finalement, qui font des choses formidables, mais qui font des choses formidables, non pas en France, mais plutôt, euh, plutôt aux États-Unis. Ouais. Euh, donc, en fait, je pense que a aussi un peu ça le sens de sa question. Euh, indépendamment des compétences techniques, est-ce qu'aujourd'hui, euh, on investit suffisamment, euh, justement, pour faire naître des pépites Et ça fait aussi peut-être écho à la question que je te posais sur est-ce qu'on a les reins aussi suffisamment solides pour faire, bah, finalement, émerger de terre euh, cette offre alternative euh, de cloud dans un contexte où, en fait, en face de nous, on a bah, des, des acteurs qui sont des, des, géants, euh, des géants mondiaux
1: je pense que il faut, il faut je reviens, il faut choisir nos combats. Euh, donc, ça, c'est d'une part sur les marchés et les cas d'usage, et, et aussi sur le fait que finalement, le, le packaging de ces connaissances, etc., euh, en tout cas, il doit venir du monde privé et industriel. Euh, en tout cas, euh, on voit. Euh, l'État euh, subventionne, euh, il y a eu France Relance, en tout cas tout un tas d'initiatives ou de, de financement, d'appels à projets, etc., euh, qui sont certes très bien pour réaliser des consortiums, mais souvent, euh, quand on parle de, de, de sujets d'infrastructure aussi larges, euh, ce n'est pas forcément adapté. Euh, donc si on a le, en revanche le, la bonne vision entre euh, quelque chose qui va se compléter au fur et à mesure, euh, et qui ne va peut-être pas traiter 100% des cas d'usage, ce n'est pas très grave. Euh, on est dans une stratégie, euh, en particulier sur le cloud, multi-cloud, multi-acteurs. Donc, Nunespot sera à côté d'un certain nombre de petits camarades, euh, peut-être souverains ou, euh, ou américains. Ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'on apporte, en tout cas, de la valeur complémentaire aux clients. Et peut-être sur certains cas d'usage, euh, et en particulier sur la génération de langage, le LLM, etc., il y a peut-être des algos euh, qui sont très bien maîtrisés par un certain nombre de boîtes françaises et on a des discussions sur le sujet euh, qui pourraient être packagées et mises sur une spot. et on euh, ne va pas aller euh, crawler le web et l'ingérer euh, comme le fait ChatGPT euh, mais en revanche sur des, sur des cas très concrets euh, pour des entreprises qui ont besoin d'un certain nombre de, voilà, de générations de langages très verticaux de manière sécurisée, complètement agnostique euh, etc. On est capable de, de, de monter ça donc Après, euh, c'est toujours euh, l'offre la demande. Euh, certes, ça a été lancé euh, avec des, des gros moyens et puis euh, voilà sur une approche aussi B2C, finalement, ça fait beaucoup de bruit aussi euh, parce que ça touche également le citoyen. Nous, on pense qu'on on a toutes les technologies, en tout cas, pour euh, sortir des choses très concrètes euh, par rapport à ce type d'usage sur la génération du langage et puis, euh, et puis surtout euh, sur des domaines qui sont peut-être plus privés euh, au sein des, sur des problématiques vraiment très verticales au sein des entreprises
0: alors je te propose de passer aux questions plus personnelles, euh, est-ce que tu as des rituels pour rester en forme et tenir à ce niveau de responsabilité dans la durée
1: alors je me lève tous les matins à la même heure
0: Mais tu rigoles mais en même temps c'est un vrai rituel c'est un vrai rituel
1: <rire> je, ouais, un petit, petit, petit peu d'exercice le matin avant d'aller bosser et puis euh, surtout je, je coupe euh, voilà je pense que l'équilibre perso-pro, il est ultra important. Et profiter de ma famille, ça, je ne ferai pas de compromis dessus. Et je pense que ça m'alimente sur mon quotidien au travail.
0: Allez, dernière question. Comment est-ce que tu continues à progresser
1: C'est une bonne question. Alors déjà, j'espère que je progresse. Le plus dur, c'est la mesure. C'est la mesure. Donc, euh, donc j'essaye d'avoir pas mal de feedback, soit de capter au sein d'échanges ou de conversations ce qu'on peut me dire, Soit de mettre les pieds dans le plat. Hein. Euh, J'aime bien, avec mes équipes en particulier. J'aime ai, bien faire ça.
0: Très bien. Bah écoute, merci beaucoup, Xavier. Si on souhaite suivre ton actualité, où est-ce qu'on te retrouve
1: Alors Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, principalement. J'ai un compte Twitter, mais que j'utilise finalement moins. Euh, donc voilà, plutôt sur LinkedIn. Et puis, euh, et puis sinon, vous pouvez me contacter. Euh, voilà, Mon mail est dispo. Euh, voilà, N'hésitez pas. Si vous avez des questions autour de de toutes ces belles activités et de ce qu'on veut monter.
0: Et du coup, on mettra naturellement le lien vers euh, la page recrutement de Noomspot pour ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup, Xavier. Merci, Aurélie. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous. Mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site aurélie-gallet.com ou sur mon LinkedIn. Un grand merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode.